0: Zbrodnia pod narożnikiem, odcinek pierwszy, Anna Kębrowska i Robert Oczga. Nie jestem w stanie
1: powiedzieć wam teraz, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tej historii. To zbrodnia z 1997 roku, więc pewnie już jako dziecko natknąłem się na ten temat w programach kryminalnych, które przecież wtedy namiętnie oglądałem. Pamiętam jednak moment, gdy jeden z widzów podesłał mi adres do pewnego bloga, w którym poruszany był ten temat. Kolejny lakoniczny wpis sprawy przygotowany przez internautę, pomyślałem. Jednak gdy wszedłem pod wskazany link, zorientowałem się, że jest to coś więcej. Blok prowadzony jest przez emerytowanego policjanta, który od kilku lat na własną rękę próbuje rozwiązać zagadkę sprzed lat.
2: Znaczy ta, ta sprawa dręczy mnie o tyle, że mam takie poczucie, że, że nie wszystkie sprawy poszły tak, jakbyśmy chcieli je przeprowadzić, nie wszystko się udało zrobić. Przede wszystkim też.
1: Janusz Bartkiewicz wciąż wierzy, że nawet po 22 latach uda się zamknąć śledztwo. W 1997 roku był szefem grupy śledczej, która próbowała znaleźć sprawców brutalnego morderstwa studentów w górach stołowych.
2: Śledztwo zostało, zostało umorzone już na początku roku 1998 z powodu nielicznych sprawców, natomiast cały czas stosowała się te sprawy znaczy w ramach rozpracowania operacyjnego. No i jak,
1: jak... Kilka lat temu obiecałem sobie, że zrealizuję szczegółowy materiał na ten temat. Jeżeli słyszycie teraz te słowa, znaczy, że spełniłem obietnicę. Kto wie, może przypomnienie o tej sprawie wpłynie na wyniki śledztwa. Taką nadzieję ma również Janusz Bartkiewicz, który dla kryminatorium opowiedział o kulisach tej wstrząsającej zbrodni.
2: Bo zginęło dwoje młodych ludzi, naprawdę wspaniałych ludzi i ponieważ nie udało się nam ich znaczy znaleźć tych sprawców zabójstwa, doszło do wniosku, że przynajmniej w ten sposób jakoś, jakoś, jakoś to im wynagrodzę, że, że, że ta pamięć o nich będzie, będzie no jeszcze przez jakieś lata Funkcjonowała, że, że nie odejdą takie całkowite zapomnienie jak, jak tysiące innych no, ofiar, których sprawy też nie zostali wykryci. No bo nie ukrywajmy, y, nie wszystkie sprawy policja wykrywa, bo jest to normalne i nieuniknione. <grymina> Nadzieja umiera ostatnia, tak jak to ktoś powiedział.
0: Kryminatorium. Otwieramy. Akta tajemnic.
1: Zacząłem zbierać informacje do sprawy już na początku wakacji. Najpierw wziąłem na warsztat oczywiście to najbardziej obszerne i szczegółowe źródło, czyli blog Janusza Bartkiewicza. Były policjant zamieścił tam kilkanaście rozdziałów książki, nad którą obecnie pracuję. To opis ofiar okoliczności zbrodni, działań podejmowanych przez śledczych. Z każdą nową informacją zbliżałem się do sprawy zabójstwa Anny i Roberta. Dlaczego zginęli? Jak wielki strach musieli przeżyć na chwilę przed śmiercią? Co czuli ich bliscy po tak wielkiej stracie? Jak wielka wściekłość musiała panować wśród policjantów ze względu na brak rezultatów w śledztwie? Zbierając informacje o sprawie, wpadłem na szalony pomysł, aby odwiedzić Góry Stołowe. Zobaczyć na własne oczy miejsca zbrodni, przejść się niebieskim szlakiem, którym podążali studenci na chwilę przed śmiercią. Wyjazd w to miejsce był tym bardziej zachęcający, że wcześniej nigdy nie miałem okazji zobaczyć tego pięknego terenu. Co więcej, zbliżała się też rocznica tego wydarzenia za sprawą której pan Janusz Bartkiewicz zorganizował spotkanie dla najbardziej aktywnych użytkowników swojej strony. To już pewnego rodzaju tradycja. Dociekliwe osoby corocznie spotykają się na terenie gór stołowych, aby wspólnie z człowiekiem, który dla tej sprawy zrobił najwięcej, dyskutować o najbardziej zawiłych wątkach śledztwa. Wiedziałem, że nie jestem w stanie przygotować materiału na 17 sierpnia, czyli rocznicę śmierci Anny i Roberta. Ale mogłem odwiedzić góry stołowe dokładnie tego samego dnia. Dokładnie w 22. rocznicę zbrodni pod narożnikiem. Kogo w przedziale
2: to się rzadko zdarza.
1: Uff, Ile godzin? 5, 6, 7? 5 godzin i 12 minut. Akurat, żeby pół książki przeczytać. Aby dojechać w to miejsce, wybrałem mój ulubiony środek transportu. Przyznam, że zarówno podczas samej podróży, jak i całego wyjazdu, towarzyszyła mi wielka ekscytacja. Tym bardziej, że zapowiedziałem przecież w podcaście, że mój wyjazd będę relacjonować na instagramowym profilu. Kryminatorium. Podłoga. Niediegetyczne.
0: Szanowni Państwo, zbliżamy się do ostatnich
2: ruszników. Wysiadający, bagażu i
1: rzeczy osobistych Po kilkugodzinnej podróży byłem na miejscu. Duszniki zdrój, Piękna, uzdrowiskowa miejscowość, która według Wikipedii położona jest na wysokości 583 metrów nad poziomem morza. Jadąc w to miejsce, miałem przygotowany cały plan na moją wyprawę. Jednak najważniejszym elementem była rozmowa z tym nieustępliwym śledczym.
2: Sprawą się zajmuję obecnie dlatego, że... W latach 90 byłem naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Wałbrzychu. I kiedy to zdarzenie miało miejsce, znaczy kiedy, kiedy zostały odkryte zwłoki studentów, zostało mi powierzone kierowanie grupą, grupą tą operacyjną, która zajmowała się, zajmowała się tą sprawą. No i, i, i...
1: Janusz Bartkiewicz wielokrotnie zastanawiał się, dlaczego tej sprawy nie udało się rozwiązać. Oczywiście, w śledztwie pojawiły się błędy. Nie zabezpieczono wszystkich śladów. Nad sprawą pracowało wówczas zbyt wiele osób, a to, zamiast pomóc, wprowadziło niepotrzebny chaos. Nie mam jednak wątpliwości, że policja robiła wszystko, aby tę sprawę rozwiązać.
2: W marcu 2003 w marcu 2003 ja dostałem polecenie y, mojego dyrektora naczelnika Wydziału Kryminalnego z Wrocławia o tym, żeby sprawę zakończyć. A argumentem y, takim głównym było to, że te dwa niewykryte, y, bo to były dwa zabójstwa. Jedna sprawa, ale dwa zabójstwa. I one figurowały w Katotece jako dwa zabójstwa. I argumentem y, który miał skłonić mnie do, znaczy, który skłonił tych, tych, tych decydentów o tym, żeby do, do tego, żeby sprawę zakończyć, to była statystyka. Obciążała statystykę Wydziału no, sprawy niewykryte, no to źle się na to patrzyli wyżej, więc lepiej zamknąć i wtedy czyste konto jest. I to, i to było, nastąpiło właśnie w marcu 2003, a w lipcu ja i jeszcze jeden kolega odeszliśmy na emeryturę.
1: 16 sierpnia 97 roku studenci Anna i Robert spędzili noc na terenie Dusznik Zdroju. Kolejnego dnia odwiedzili tam najciekawsze miejsca, a potem wyruszyli w ostatnią pieszą wędrówkę w swoim życiu. Zanim jednak opowiemy sobie o tej sprawie i o zdarzeniu, do którego doszło na szczycie o nazwie Narożnik, pozwólcie, że przedstawię wam Annę i Roberta.
0: Anna Kębrowska w 1997 roku ma 22 lata. Studiuje na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Obecnie uczelnia nosi nazwę Uniwersytetu Przyrodniczego. Anna to sympatyczna i grzeczna dziewczyna. Stroni od alkoholu, nie pali papierosów, interesuje się turystyką, szczególnie lubi piesze wędrówki. Jednak jej największą pasją jest fotografia. Anna posiada aparat fotograficzny Zenit TTL, który zabiera ze sobą na wszystkie wędrówki. Robi zdjęcia ciekawym i rzadkim obiektom przyrody.
1: Ten aparat fotograficzny to bardzo ważny element w tej sprawie. Sprzęt był jedną z rzeczy, które sprawca zabrał ze sobą po dokonaniu zabójstwa. Ale nie wyprzedzajmy faktów. O skradzionych przedmiotach opowiem w jednym z kolejnych odcinków. Anna jest wrażliwa i uczuciowa. Prowadzi własny pamiętnik, w którym skrupulatnie notuje przebieg dnia oraz miejsca, które odwiedza razem ze swoim chłopakiem. Na co dzień jest raczej cicha i spokojna. Chwilami wygląda na nieśmiałą i małą pewną siebie osobę.
0: Znajomi Anny ze studiów wspominają ją pozytywnie. Energiczna i bardzo lubiana przez rówieśników. Leczy się na dolegliwości alergiczne. Jeżeli chodzi o jej związek z Robertem, to była ona bardziej dominująca. Od swojego partnera była również bardziej zdecydowana i dynamiczna.
1: Na blogu byłego policjanta możemy znaleźć opis pewnej nietypowej sytuacji, która wiele mówi o tej dziewczynie. To relacja znajomego Ani. Wspomina on, że pewnego razu, Para została zaatakowana w centrum Wrocławia. Ktoś zaczął ich zaczepiać ze względu na długie włosy Roberta. Napastnik staje się coraz bardziej agresywny. Robert unika bezpośredniego kontaktu. Nie reaguje na zaczepki. Taka była wówczas jego taktyka. Poczekać i zminimalizować ryzyko, aby nie doprowadzić do bójki i większych problemów. Jednak chuligan nie daje za wygraną. Po jakimś czasie to Anna podejmuje działanie. Jako, że trenowała sztuki walki, wykorzystuje kilka chwytów i uderzeń. Awanturnik nie spodziewa się pewnie takiego obrotu spraw i daje spokój studentom. Z pozoru mało znaczące zdarzenie, prawda? Jednak dla śledczych była to istotna wskazówka. Zachowanie Roberta i Anny w tej podbramkowej sytuacji było zupełnie różne. Na tej podstawie można było wnioskować, jak zachowaliby się studenci w podobnej sytuacji, do której mogło dojść również na niebieskim szlaku. W razie zagrożenia Robert prawdopodobnie próbowałby nie zdenerwować napastnika. Wszelkie jego zachowania byłyby przemyślane i ostrożne. Próba ucieczki lub walki wyszłaby pewnie od strony Anny. Kto wie, może tak wyglądała ta sytuacja na chwilę przed zabójstwem.
0: Robert Oczga w 1997 roku ma 25 lat. Jest szczupły, ma długie, ciemne włosy i nosi okulary. Znajomi nazywają go Albert. Robert również studiuje na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest zdolnym studentem. Ma stypendium naukowe. Jest pasjonatem górskich wędrówek. Można nawet powiedzieć, że na punkcie gór ma prawdziwego bzika. Żyje skromnie. Próbuje odłożyć każdy grosz, aby potem zainwestować pieniądze w górskie podróże. Pochodzi z Międzylesia, niewielkiej miejscowości, która położona jest zaraz przy czeskiej granicy w Kotlinie Kłodzkiej. Robert dobrze zna okolice Dusznik, Zdroju i Karłowa. W przeszłości odbywał staż w Parku Narodowym w Górach Stołowych. Anna i Robert dwa miesiące przed śmiercią skończyli kurs Strażników Przyrody. Dbali o środowisko, mieli wiele wspólnych pasji. Jednak w temacie gór i pieszych wędrówek miał znacznie większe doświadczenie od swojej dziewczyny. Robert poza zamiłowaniem do przyrody i fotografii ma również inną pasję. To muzyka. Skończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, gra na gitarze, często jeździ na koncerty, komponuje własne utwory, pisze też teksty piosenek.
1: Wyglądali na szczęśliwą i kochającą się parę. W internecie znajduje się wiele ich wspólnych zdjęć. Robert na każdej fotografii ma okulary. Długie, rozpuszczone włosy spadają na jego ramiona. Ma lekki zarost. Anna na każdym zdjęciu jest uśmiechnięta. Wygląda na niezwykle sympatyczną dziewczynę. Robert i Anna planowali wspólną przyszłość. Myśleli o zaręczynach i ślubie. Pasowali do siebie. Nie mieli zatargów z prawem, nie mieli wrogów. W kręgu ich najbliższych znajomych nie ma żadnych osób, które mogłyby chcieć wyrządzić im krzywdę. 18 sierpnia 1997 roku Anna i Robert mieli zaplanowany pobyt w obozie studenckim nieopodal Karłowa. W schronisku o nazwie Gwóździówka czekali na nich pozostali studenci. Ich podróż w to miejsce rozpoczęła się trzy dni przed śmiercią. Ojciec Roberta zawiózł ich samochodem do Różanki, która oddalona jest od Międzylesia, z którego pochodził chłopak o 6 kilometrów. Tutaj rozpoczynają pieszą wędrówkę. Wchodzą na niebieski szlak który wjedzie aż do samego Karłowa. Do pokonania mają około 50 km. Zabierają ze sobą najpotrzebniejsze przedmioty. Rzeczy osobiste, namiot i trochę jedzenia. Po czym wyruszają w ostatnią wędrówkę swojego życia.
2: Nie, na pewno pilcaki nie ważyły 40 kg. To na plece jak weźmie no to, to, to nie, nie jest. Ja też chodziłem i to nie jest ciężar na, na plecach 20 kg. Tym bardziej dla dziewczyny dla dziewczyny wysportowanej, bo na kiedyś tam judo trenowała, czy jakieś tam karate trenowała, która chodziła po górach, ona to nie była taka panienka, która siedziała sobie nie wiem, w kawiarni i malowała paznokcie i tak dalej, czy, No wtedy nie było tych komputerów. Tylko to nie syna była, która prowadziła bardzo aktywne życie. A oni chodzili na te, na te, na te, na te treningi, bo one, one też, oni też mi zapisali się na te kursy do Także że, no, że jeździli, w tygodniu jeździli, wyjeżdżali w góry sobie, w sobotę na niedzielę i jeździli sobie, gdzieś tam po łazie, sobie po górach. Także to były osoby, które, które no, byli, byli przyzajeni do noszenia różnego zapycaku.
1: Umówmy się, dla zapalonych turystów te 50 kilometrów nie jest jakąś dużą odległością. Tym bardziej, że Anna i Robert mieli na pokonanie tej drogi przecież całe trzy dni. Kolejnego dnia, czyli 16 sierpnia, byli już w Dusznikach Zdroju. Wiemy, że ostatnią noc swojego życia spędzali na polu namiotowym. Jednak to jest wiedza operacyjna policji. Oficjalnie ustalić się tego nie udało, ponieważ najprawdopodobniej właściciel pola pozwolił studentom spędzić noc na swojej ziemi za niższą opłatą, a w zamian za to Anna i Robert obiecali, że zawiną swój namiot i opuszczą to miejsce z samego rana. Tak też się stało. Jednak wiemy, że dzień wcześniej szukali noclegów w hotelu Trapper. Byli widziani w towarzystwie tajemniczego mężczyzny.
0: To najbardziej tajemnicza postać w tej sprawie. 16 sierpnia między godziną 10 a 13 przed hotelem Trapper pojawia się trzech młodych ludzi. Są w podobnym wieku, wyglądają na 20-25 lat. Pytają o wolne pokoje, po chwili jednak odchodzą. Rezygnują, ponieważ cena jest dla nich zbyt wysoka. Późniejsze działania śledcze potwierdzają, że dwie osoby z tej grupy to bez wątpienia Anna i Robert. Trzecia osoba to blond włosy mężczyzna.
1: Wyglądał na przewodnika tej grupy. To on powiedział, że oferowany pokój jest zbyt drogi, więc wolą poszukać miejsca gdzieś indziej. Tajemniczy blondyn miał na sobie koszulę w czarno-czerwoną kratę. Był wyższy od Roberta. Hotel Traper, w którym studenci byli widziani w obecności Blondyna, znajduje się w części uzdrowiskowej miasta. Gdy byłem już w dusznikach zdroju, spróbowałem odszukać to miejsce. Dobry, przepraszam, szukam y, traper. Jakiś taki ośrodek, gdzieś tu Zdrojowa 42, panowie się orientują? Traper? Aha. Traper, to całkiem to rozebrali. A, czyli on już nie istnieje. Ten ten... Nie istnieje A ile lat temu to... Kurwa. W ogóle,
2: że nie istnieje, to kupę czasu nie istnieje. Bo to na żołpod złot, tylko no. Nie no. do tej tobury, pamiętasz, to no. było to lata zielona. Aha. To był traper, no chyba, że jest jakiś inny traper, o którym... No miałem... chodzi
1: chyba o ten, bo tutaj znalazłem w internecie adres Zdrojowa 42, że rzeczywiście on tu się znajduje, a widzę... Puste polo
0: to by było.
1: Trapper niestety nie istnieje. Zdjęcia tego obiektu zachowały się jedynie w starych programach kryminalnych. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę kryminatorium.pl i odszukacie wpisu do tego podcastu, znajdziecie tam stopklatki zarówno z programu 997, jak i telewizyjnego biura śledczego, na których widać obiekt Trapper. Policja stworzyła portret pamięciowy tego tajemniczego blondyna. Rysopis pojawiał się we wszystkich mediach w kraju. Od programów telewizyjnych po artykuły prasowe. Nawet obecnie, gdy wpiszecie w goglach frazę Zbrodnia na narożniku, portret pamięciowy blondyna wyskakuje jako jedna z pierwszych propozycji. Policja sprawdzała osoby, które w tym czasie były zakwaterowane w hotelu Trapper. Sprawdzono również gości innych obiektów na terenie miasta i okolic. Policjanci pytali też o tego blondyna wśród wszystkich mieszkańców regionu. Pomimo włożonego trudu, ten tajemniczy mężczyzna do dziś nie został zidentyfikowany. Nie wiemy, czy był to znajomy studentów, czy może zupełnie przypadkowa osoba, którą poznali na szlaku. Policja brała również pod uwagę hipotezę, że to właśnie ten blondyn ma związek ze zbrodnią. Może śledził Roberta i Annę na niebieskim szlaku i kolejnego dnia to on dokonał zabójstwa. Jednak jaki miałby motyw?
2: Kwestia Blondyna od tyle nas zainteresowała, że to był człowiek, który był z nimi, więc chcieliśmy do niego dotrzeć, przesłuchać i wiedzieć, no, co mówili, jakie mieli plany, gdzie, to, to, to dalej, czy coś opowiadali, jakieś tego, i tego człowieka nie mogliśmy znaleźć.
1: Mogliśmy tłumaczyć, że był to obcokrajowiec, i dlatego informacja o niewyjaśnionej zbrodni z Polski nigdy do niego nie dotarła. Jednak świadkowie są pewni. Ten mężczyzna mówił poprawną polszczyzną i miał kontakt z Anną i Robertem. Czy ma coś na swoim sumieniu? Może był zupełnie przypadkową osobą, ale przestraszył się, że będzie powiązany z zabójstwem. Jeżeli tak właśnie jest, to ta sprawa na pewno do dziś chodzi mu po głowie. Kto wie, może każdego dnia... Żałuje, że 22 lata temu nie zgłosił się na komisariat, gdy po raz pierwszy zobaczył swoją podobiznę w mediach.
2: Ja Zgłosiła ta nakryta i to jest mój mąż. No to jest mój mąż, jest orintologią, pracuje w Parku Narodowym Góry jako.. No, no, no ale, ale ja go w tamtym roku widziałem na, na spotkaniu y, z tym, było spotkanie y, ten, ten, tego, z okazji tego maszu Pamięci. tam tam było to spotkanie ten, z uczelni, ci studenci byli przyszli i, i ten, 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 ten pan stoi, ja do niego pracuję, i poznaje pan, on tak nie bardzo, ja mu się przypomniał, tak tak no pan znaje, tego. to upłynęło 20 lat. Ale jakby pan po te, to, no to, to no wczoraj. Nie zmienił się. Te same włosy, te same rysy twarzy, to jest to samo. Jest, nie? I, I myśmy go sprawdzili tego, 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 tego pana. Myśmy go sprawdzili. On był, on był taką swoją znajomą, i jeszcze jednym mężczyzną to są, to są odmintolozy. Był w Norwegii. Na. na jakieś tam prowadzili badania. On to jakoś tłumaczył, że, 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 że no, jechali tak dalej. Miał tych, tych, te dwie osoby za świadków, że oni pojechali do rodziców jego, gdzieś tam w jakimś mieście tam gdzieś na Dolnym Śląsku. To zostało potwierdzone. I w związku z tym stąd z z taką jedną wątpliwością, że nie mieliśmy, że nie było tego potwierdzenia wjazdu, którego dnia on faktycznie przekoczył granicę. No, no przynajmniej tą tą, tą już no, lodu stałego, tutaj, znaczy, nie, Danii, Niemiec, nie mówiąc o, o, o granicy niemiecko-polskiej, nie było tych pieczęci. Z tego co pamiętam. Ty miał motyw. Robert rok, rok wcześniej, jak mówiłem, miał praktykę w tym, tym parku narodowym. W dyrekcji parku. Przed tylko kilkunastu ludzi. I nie ma siły, żeby przez bliższy czas oni z samą się nie kontaktowali. Bo musieli. A, a mm, z tych rozmów i z tego, co tam później zostało zanotowane w mm, protokole przesłuchania, jakoś, jakoś mm, tam mm, ta możliwość spotkania się z obytem w czasie pra tej praktyki. Mm, nie jest jakoś wyeksponowana, tak jakby się o tym nie mówił, tego no, trudem tu powiedzieć. W każdym razie, że tam mówię, kilkanaście ludzi pracowało w tej dyrekcji, a Robert cały miesiąc, w wcześniej był, był w tym, tym, tym parku. Ale nastąpiło potwierdzenie alibi, nie udało się tego alibi podważyć. W związku z tym, zgodnie z klasyczną zasadą, a w trakę, że nie był konfrontowany? W yep. trapezie nie był konfrontowany? konfrontowany. Yy, ja pamiętam chyba, że nie było okazania, ale że chyba zdjęcia były bardzo podobne. Ale to nie, nie trzeba było konfrontować, bo to każdy, to się popatrzył na portret i na tego człowieka, jak widział, że to, jest, że, to jest, że to jest on. Dzisiaj dzisiaj proszę sobie wziąć... Po, portret jest publikowany. Zdjęcie pana jest na jego stronie internetowej. I sobie proszę sobie dzisiaj. Zdjęcie tego, ten portret 21 lat temu i obecną fotografię.
1: Mężczyzna, o którym wspomina Bartkiewicz, poza tym, że był niezwykle podobny do tego tajemniczego blondyna z portretu, bez wątpienia znał się również z Robertem. Jednak to wciąż za mało, aby łączyć go ze zbrodnią. Ale jego zachowanie budziło wiele niejasności.
2: Z drugiej strony to dosyć ciekawe, że no, gościu, który nie, nie, zna, nie, zna, nie zna człowieka, no ale zna, zna bo, bo rok wcześniej się z nim musiał spotkać i w tym, w tym, tym razem pracować. Tak, więc trochę to jest dziwne, ale nie aż na tyle, żeby można było no, jakieś podważać, znaczy podważać te Alibi, które mimo wszystko zostało sprawdzone, bo myśmy je sprawdzili. Nawet jeżeli tam oni jakoś, bo też mówię, że nie ma tego w protokole, bo, bo, bo dochodzenie, z którego go przesłuchiwał, to właśnie nie było nikogo od nas, kto słuchał go, słuchał go gdzieś w Kudowie, w Kłosku. Nie był zbyt, że po tak powiem, dociekliwy. No, nie, no, znaczy nie, nie, nie wchodził w ten ten. Gdyby, gdyby był ktoś od nas z grupy, też nie dałbym sobie głowy. Bo musiałby być dziadek albo ja, przy tym przesłuchaniu żeby żeby po prostu te takie takie bo, bo ci ludzie zdali tylko cząstki znali. Każdy jakoś tam cząstkę, nawet tak słuchał później na podsumowaniu dnia y, tego tej informacji takiej ogólnej, no to tu wleciało tam wleciało no bo zajmował się, się, się swoim. Ale jeżeli. Bo ja zawsze mówię jedną rzecz, jeżeli dany temat został w latach 97-2001 zamknięty, zamknięty, to znaczy, co ja dzisiaj nie wszystko pamiętam, to znaczy, że on został sprawdzony. Bo gdyby byłyby jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy te alibi jest pewne, to ten temat zostałby w okładkach naszego, naszych działań jeszcze w 2001 roku. Więc jeszcze, jeszcze byłoby, jeszcze byłoby jakieś, jakieś, jakieś działania, jakieś tam sprawdzenia, a nie było. Do co, do, co do alibi tego pana nie można mieć dzisiaj wątpliwości. Tak jak mówię tam, było, było jeszcze kilka innych takich wersji, hmm, że powiem hmm, konkretne wys wysyłane, jakieś osoba. Bo myśmy tam sprawdzali i, leś, i tych myśliwych kusowników, sprawdzaliśmy, sprawdzaliśmy.
1: Wiele niewyjaśnionych spraw ma ten swój charakterystyczny, tajemniczy element. Ten do dziś nieznany nam blondyn przypomina mi postać mężczyzny z ręcznikiem ze sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Oczywiście nie chodzi mi o podobieństwo wizualne, tylko element śledztwa. Ważny świadek, który nie znalazł się przez lata. Być może jedna z ostatnich osób, która miała kontakt z zabitymi studentami. Może posiadać ważne informacje. Może Anna i Robert powierzyli mu jakieś tajemnice. Czy kiedykolwiek uda nam się odpowiedzieć na te pytania? Wiemy, że tego samego dnia, 16 sierpnia, Anna i Robert odwiedzili schronisko pod Muflonem. No i jestem w górach. Dawno w górach nie byłem, powiem szczerze, że trochę się za tym miejscem stęskniłem. Dzisiaj robię taki bardziej luźny dzień, trochę tutaj obczajem okolice, a jutro chyba wybiorę się na niebieski szlak i tam będą już pierwsze nagrania. Swoją drogą, gdy przejechałem do Dusznik i opowiadałem o mojej podróży na Instagramie, wielu widzów wysłało mi prywatną wiadomość z informacją, aby koniecznie odwiedzić to miejsce. Tak też zrobiłem i nie żałuję. Około godzinna wędrówka stromym szlakiem jest warta widoków, które czekają na nas na szczycie obok schroniska. Anna i Robert w tym miejscu zjedli posiłek. Noc spędzili na polu namiotowym, o którym przed chwilą wspominałem. Rano planowali ponownie wkroczyć na niebieski szlak.
0: 17 sierpnia 1997 roku. Dzień zbrodni.
1: Anna jest w dusznikach zdroju po raz pierwszy w życiu. Robert na pewno chce jej pokazać największe atrakcje tego urokliwego miasta, ponieważ był tutaj w przeszłości. Przed południem wybierają się do słynnej pijalni wód. Dziewczyna choruje na dolegliwości alergiczne, ma również problemy z drogami oddechowymi, a wody z tych dusznickich źródeł od wielu lat pomagają na tego typu schorzenia. Co mogli robić później? Ciekawym elementem na mapie wydaje się być Muzeum Papiernictwa, które cieszy się popularnością nawet poza granicami naszego kraju. To jedyne tego typu miejsce w Polsce. Nie ma pewności, że studenci odwiedzili to miejsce, ale Robert, chcąc pokazać swojej dziewczynie najciekawsze zakątki miasta, na pewno postawiłby także na wycieczkę do tego muzeum. Przed ostatecznym wyruszeniem do Karłowa studenci odwiedzają jeszcze jedno miejsce. To stacja Paliw. Znajduje się tuż obok wejścia na Niebieski Szlak. Anna kupuje tam kartę telefoniczną. Oczywiście nie chodzi tutaj o doładowanie do telefonu komórkowego. W budce telefonicznej obok stacji Paliw Anna po raz ostatni kontaktuje się z rodziną. Informuje matkę, że razem z Robertem chwilę wcześniej odwiedzili pijalnię wód a za chwilę wchodzą na niebieski szlak, aby dojść do Karłowa. W głosie dziewczyny nie słychać nic dziwnego. Matka, która z nią rozmawia, nie zwraca uwagi na żadne niepokojące odgłosy. Nie dostrzega w jej głosie także zdenerwowania. Zwyczajna rozmowa, która nie różniła się niczym od innych. Dopiero po dziewięciu dniach było wiadomo, że tego niedzielnego przedpołudnia matka słyszała córkę po raz ostatni. Ważnym świadkiem okazuje się pracownica stacji benzynowej, która zapamiętuje Annę i Roberta. Podczas rozmowy z policjantami przekonuje, że para studentów była w tym miejscu zupełnie sama. Po zakończonej rozmowie skierowali się na niebieski szlak. Wówczas, na pewno, nikt za nimi nie szedł. Nie zauważyła nikogo, kto mógłby śledzić studentów. Dzięki relacji pracownika stacji mamy ważny punkt na osi czasu tej sprawy. Rodzice Anny zeznali, że córka dzwoniła do nich około godziny 10. A ten czas znacząco odbiega od godziny 13, o której wspominała pracownica stacji benzynowej.
2: Zwo Zwo czy pan pamięta, czy pan pamięta, czy pan pamięta do kogo pan, o której godzinie pan dzwonił 4 dni temu? Że o, te, o tej godzinie dzwoniłem do Kowalskiego. Ale pan, tak, sam sobie wyobrazić siebie. powiedzieć, czy, czy pan o godzinie 12 do kogoś dzwonił? O 2007, na pewno nie. I teraz tak, Anka zadzwoniła, ona powiedziała mężowi, że, że Ania dzwoniła, jest tam, opowiedziała mu tę rozmowę. Okej, okay. czyli jest bezpieczna, już dochodzą, dochodzi z Robertem do, do, do tego Karłowa, zresztą i, oni bez przerwy chodzili, jest bezpieczna, więc nie przywiązuję do tego większej wagi. Oni wychodzą z dusznik i tak jak mówi ta kobieta, to znowuż jest kwestia tego rodzaju, że ta z tego, tego stacji paliw, ona opiera ten czas na tym, że ona gotowała tam, że ona... Zmiana yy, jakaś była. Ona, nie było pracowników, bo to była sobota, więc ona zwolniła pracowników i przyszła męża zastąpić, żeby mąż, mąż mógł pójść zjeść obiad. Nie? I że, że ona tutaj właśnie tą tą godzinę podaje, że to była ta godzina. Ale teraz wracając do tego pytania, bo, bo ona mówi, że, tak jak pamiętam, że to było gdzieś 12, tam, tam, z, z, no, ile tam z minutami, nie? I, I to właśnie jakby tu nie grało z tym, co matka mówi, że ona dzwoniła około 10. Ale ja to sobie w ten sposób, że. że Bardziej wierzę tej kobiecie, która mówi, że ona poszła, poszła żeby męża po prostu zwolnić i żeby mógł zjeść obiad, a obiad zawsze w sobotę jest o tej godzinie, niż matce, która, bo jak to się odbywało, córka jedzie na obóz i córka zawsze, jak gdzieś wyjeżdżała, to tam, gdzie miała możliwość zadzwonić, to zawsze do mamy dzwoniła. Że jest tu, jak była w Gierzysku, to też dzwoniła. Z Gierzyska dzwoniła i zawsze dzwoniła. Czyli jej mama była do tego przyzwyczajona. Jak ona zadzwoniła, żywa i zdrowa, że jest, to do tego większej wagi nie przywiązywała. No to dzwoniła Anka, ale nie miała żadnej potrzeby sprawdzać, o której ona dzwoniła. Dzwoniła Anka. Nie. Mnie tylko jedno zastanowiło, że wtedy. I to właśnie są te, 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 te braki, które później, które ja teraz widzę, jak czytam te, te akta. Że ta informacja o tej kobiecie, o tym świadku, nie dotarła do mnie. Ja ją wtedy na 100% do mnie nie dotarła. Dlaczego? Dlatego, że rzeczą naturalną byłoby wzięcie bilingu z tej budki, albo, albo od rodziców wchodzących, ale tutaj przede wszystkim no z tej budki, bo tam mamy, bo, bo, bo ona mówi, że ten chłopak też dzwonił, że, 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 czyli, ten, czyli Robert, więc a tej budki, później tam budka została zlikwidowana, zdemontowana. A, a nie, nie ma, a, a gdyby był zdjęty bili, to byłby to w materiałach procesowych, czyli dochodzeniowych, a tamtego nie ma.
1: Robert nie zadzwonił w tym czasie do swoich rodziców. Miał w zwyczaju wysyłać im co kilka dni kartki pocztowe. Żaden z jego znajomych nie potwierdził również, aby tego dnia telefonicznie kontaktował się z Robertem. Do kogo w takim razie dzwonił wtedy student? Może była to osoba, z którą para była umówiona na szlaku albo w Karłowie? Może był to tajemniczy blondyn? A może jeszcze ktoś inny? Na te pytania policja wciąż nie poznała odpowiedzi.
0: Tydzień później, 24 sierpnia, około godziny 22. W domu rodziny Kębrowskich rozlega się dźwięk telefonu.
1: To jeden ze znajomych Anny i Roberta.
2: Dobry wieczór. Przepraszam, że niepokoję o tak późnej porze, ale chcielibyśmy się zapytać, czy Anna jest w domu. Czekamy na nią tutaj, w okolicach Karłowa wraz z innymi studentami. Jeszcze kilka dni temu zapewniała nas, że przyjedzie na obóz, a tymczasem od kilku dni nie mamy z nią kontaktu. Chcielibyśmy się zapytać, czy może zachorowała, czy może zrezygnowała jakie są powody jej nieobecności?
1: Zaniepokojony ojciec Anna od razu kontaktuje się z rodzicami Roberta. Niedługo potem zgłoszone zostaje zaginięcie. Kolejnego dnia rodzice jadą do Dusznik Zdroju, ponieważ z tego miasta mieli ze swoimi dziećmi ostatni kontakt. 25 sierpnia o zaginięciu dowiaduje się GOPR, czyli Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
2: Dobra panowie, mamy kilka godzin do zmroku, jedna grupa pójdzie w stronę Karłowa,
1: tutaj ta z Adamem pójdzie na Lisią Przełęcz, działamy panowie, działamy. Zwracajcie proszę uwagę na te najbardziej niebezpieczne miejsca, może gdzieś będą ich rzeczy osobiste, ich ciuchy, szukajcie wszystkiego co może. Około godziny 13.30 rozpoczynają się poszukiwania. Bierze w nich udział 13 ratowników górskich, którzy podzieleni zostali na cztery grupy. W akcji. Biorą udział również trzy psy przeszkolone do poszukiwania osób zaginionych. Akcja trwa do późnych godzin nocnych, ale nie udaje się znaleźć Anny i Roberta. Pojawiają się spekulacje.
0: Studenci mogli wpaść do jednej z licznych rozpadliń skalnych. Mogli zostać czymś przygnieceni i dlatego nie wydostali się z tej pułapki. Powinniśmy skupić się na tego rodzaju miejscach. Ratownicy
1: znają góry jak własną kieszeń. Doskonale wiedzą, które miejsca są dla turystów szczególnie niebezpieczne. Nikt wówczas nawet nie zakłada, że w zaginięcie studentów mogą być zaangażowane osoby trzecie. To bezpieczny teren. Tak się wówczas wszystkim wydaje. Na górskich szlakach nie dochodzi do aktów przemocy czy wandalizmu. Zaginięcie w górach zazwyczaj łączy się z nieszczęśliwym wypadkiem. Od ostatniego kontaktu minęło 8 dni. Szansa na pozytywne zakończenie akcji jest niestety niewielka. Kolejnego dnia ratownicy kontynuują poszukiwania. Jedna z grup podąża niebieskim szlakiem w stronę Karłowa. Około godziny 14.00 pies łapie trop. Szukaj,
2: Brutus, szukaj, szukaj. Czekajcie, mamy coś, mamy coś. Dobry, piesek, dobry. Szukaj, szukaj. Słuchajcie, chyba złapał trop.
1: Ile później ratownicy wyczuwają charakterystyczny zapach, nauczenie doświadczenia. Wiedzą już wtedy, jakie jest jego źródło.
2: No i, przed, i też przy szlaku, niedaleko szlaku, no bo już, przecież słuchajcie, jeżeli chodzi o te zwłoki, przecież te zwłoki, tam było ciepło, było ciepło ale nie, ale je było czuć. Tam mnóstwo ludzi to czuło, tylko zakładali, że to jest padlina, no bo nikomu nie przyszło do głowy, że, no, że, 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 że kogoś można było w, m, zastrzelić na szlaku. I myśleli, że to jest, nie, ta pani o której wspominałem, ona miała takiego psa, ona tym psem, ona, 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 ona miała 80 chyba wtedy, 80, 80 czy 82 lata, no, wiekowo bardzo babcia wiekowo, ale fizycznie i umysłowo no to była młódka, ona po tej górach tak śmigała jak kozica, jak, jak moi koledzy wysłała mi, bo ona mówiła, że, że tam na, na, przy szlaku, jak ona jak szła w tym psem, widziała, że jakiś wisiał swet, czy jakiś pullover. I ja wysłałem tych moich, tych moich kolegów, żeby poszli z nią dwóch, żeby pokazała. To oni, chłopy po i parę lat, nie mogli za nią nadążyć. Smyk, 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 tak latała po tych górach, nie? I ona mówi, że, że ona mówi, że ona ten smród czuła i zgłosiła ten smród, że, że śmierdzi w tym miejscu bardzo mocno, zgłosiła dyrektorowi parku, temu, który poszedł się na emeryturę. On to nam później potwierdził, że ona zgłaszała. Ale mówi, że e, oni tam poszli, szukali, ale oni szukali nie w lesie, tylko oni są szukali, ta skała jest narożnika, nie? Bo zakładali, że tuś mógł...
1: Nieprzyjemny zapach zwrócił uwagę turystów. Ten znak przyciągnął w miejsce zebrodnie pracowników GOPR, w niewielkiej odległości od szlaku. Obok szczytu narożnik odnaleziono zwłoki. To zaginieni studenci. Anna i Robert zostali zamordowani.
0: Notatka prasowa.
1: W dniu 27 sierpnia 1997 roku w Regionalnej Gazecie Wyborczej ukazuje się krótki tekst z nagłówkiem Morderstwo na Przełęczy.
0: Ratownicy GOPRU odnaleźli wczoraj o 16.40 dwójkę turystów zaginionych tydzień temu w Górach Stołowych. 22-letnia Anna Kazja z Góry i 25-letni Robert O. z Międzylesia zostali zamordowani. Obydwoje ostatni raz dzwonili do rodziców 17 sierpnia z Dusznik Zdroju. Poinformowali, że idą pieszo do Karłowa na obóz ochrony środowiska. Nie dotarli. Gopr odnalazł ich zwłoki w połowie drogi na Lisiej Przełęczy koło Łężyc. Ratownicy najpierw znaleźli chłopaka, a po godzinie dziewczynę. Ciała leżały 10 metrów od siebie, były przykryte liśćmi i gałęziami, pozbawione ubrań. Chłopak miał rany głowy, dziewczyna została prawdopodobnie zgwałcona. Poinformowała nas Kazimiera Szymczak z Wałbrzycko, kłodzkiej Grupy Gopr.
1: Zdjęcie z tej notatki prasowej znalazłem na blogu pana Janusza. Informacje w niej zawarte zawierają wiele nieścisłości, ale tak to zazwyczaj jest. Na pierwszych etapach śledztwa wiadomości prezentowane przez dziennikarzy często są niedokładne. Tak jest również w tym przypadku. Ciała nie były pozbawione ubrań, a jedynie częściowo obnażone. Jednak nie będziemy teraz wchodzić w okoliczności zabójstwa i w szczegóły z oględzin miejsca zbrodni, ponieważ ten temat poruszymy w kolejnym odcinku Kryminatorium. Słyszymy się za tydzień.